0: למה הדבר שהכי מעצבן אותנו בבין הזוג, הוא גם הדבר שהכי נמשכנו אליו בהתחלה? ומה הם שלושת השלבים לעבודה עם התגר האישי שלך? נפגשנו עם רננה רז, שחקנית כוריאוגרפית ויוצרת רב תחומית, ודיברנו על התמסרות בזוגיות ועל שלושת השלבים שיש לעבור כדי להוציא לאור את הייעוד שלי. אנחנו בשידור עם רננה רז, שהיא כוריאוגרפית ויוצרת רב תחומית? יפה מאוד. ואנחנו היום, אנחנו בפודקאסט
1: התדר, עשתה את התדר, ובעצם אנחנו, אה, לפ... ש... אה, לפני הפודקאסט, בעצם הבחרנו את רננה רז וראינו מהי עוצמה המיועדת שלה, שזה בעצם התדר, ואנחנו ככה בכמה מילים אורנו, אה, ירחיב מה זה, ואז אנחנו נראה בתוכנות החיים של רננה, איפה זה בא ליד נראה את זה ביצירה. נראה את זה באיך זה בא לידי ביטוי במחות יחסים, רעיונה רז יוצרת ככה עם ותק של 20 שנה וכולם רוצים ליצור את זה בעבודה. אם זה יצירה של ביטוי עצמי, כלומר איפה שבן רוצה למטל את עצמו זה מפלט בגשרים, זה יכול להיות בכל תחום שהוא, יש את המקום הזה של יצירה ואנחנו ניגע בתחום הזה ועוד נושאים
0: עצורים. אז על העננה,
2: נתיב.
0: מה שאת אומרת. בסדר גמור. יופי. בואי תספר לי שנייה עד עשר, כי אני לא כתוב
2: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמי, נשים. יופי.
0: אז אני רוצה לספר לך קצת על התדר שלה. עשינו לך עכשיו אבחון. <סת> מי שלא יודע, אז את האיתור של התדר, בואו נתחיל במה זה תדר. תדר זה בעצם הטיפוס האישיותי המולד. מסתבר <סתיבור> <סתיבור> שהאישיות שלנו לא נקבעת רק על ידי הטראומות שחווינו באירועי החיים וההורות של ההורים שלנו. אלא יש גם משהו שמגיע מאפס. והדבר הזה שמגיע מאפס, קוראים לו התדר של הבן אדם. ואנחנו מפיינים אותו באמצעות מבחן של ריחות. מה שבעצם התגלה בשיטת התדר, זה שאנשים שונים, נמשכים לריחות שונים. והריח שאת הכי אהבת, שהיה לך הכי נעים, אומר עלייך משהו, אומר עלייך דברים מאוד מאוד עמוקים. התדר, ש... התדר שיצא לך נקרא... מנהיגות חדשה, זה תל-יון מספר 11, זה גם התדר המשני שלי. אז אני ככה מכיר אותו מאוד טוב על בשרי. תדר 11 זה טיפוס אישיותי שהמהות שלו זה לקדם את הזולת. זאת אומרת שיש להם יכולת סוג של ראיינטריאנט הזה, כשהם רואים בן אדם, הם שם קולטים באנטנה שלהם את הפוטנציאל שלו. גם אם הפוטנציאל הזה לא ממומש, נדבר על זה אחר כך אולי שזה גם יכול ליצור בעיות. הרבה פעמים הם לא מבחינים, הם מבחינים בפוטנציאל יותר ממה שממומש, ואז הם יכולים למכול אכזבות. והמהות שלהם זה פשוט לקדם אנשים על עבר הפוטנציאל שלהם. אז כשאני שמעתי את הטרדר הזה בפעם הראשונה, אז זה היה נראה לי אפילו קצת מצומצם. כל המהות שלי זה לקדם אנשים? ואז עשיתי מין כזה ריוויו על העבר שלי, וראיתי שממש מהגן, אני לקחתי ילדים אחרים בגן, כפרויקטים, כמו שיקום. והגנונות נורא אהבו אותי על כי הייתי גם עושה סדר כזה, בדרך שהאב ילד לא היה קופץ. ואם הילד היה מרביץ לילד אחר, הייתי מפריד ביניהם לנוסף בילד, הייתי מאוד גננת.
2: זה
0: היה לו בעיקר כשזה ענף שהכוח אדם הוא צומצם. קצת אקטואליה. כן, נראה לי כשהיא אפשר להוציא את הבנה גם יותר מגננית ל ילדים, אבל צריך שם לפחות ילד אחד למבחן כמנהיגות חדשה. אז... איך את מתחברת לטיפוס הזה? זה משהו שאת
2: מזנאה איתו? איך זה מופיע בחיים שלה? Um, ראשית, כאילו, כשהתחלת להגיד את הדברים, אז אני חושבת, יש את העניין הזה שאתה אומר לקדם אנשים, אולי אני חושבת שבכל מקרה הפעולה הזאת, גם אם אני באמת רואה בן אדם פנימה ועוזרת לו להתקדם, זה תמיד מבט גם פנימה אל עצמי. זאת אומרת, אני לא חושבת ש... לא רואה בזה רק כמו שאתה אומר, כשהבנת שזה התדר המשנה שלך, אמרת, מה, זה רק התפקיד שלי בחיים? אני חושבת שזה מבט שהוא חייב להיות גם חוצה וגם פנימה כל הזמן, אחרת יכול להתממש. איך זה
0: נראה שהוא מפנה
2: פנימה? אני חושבת שאם אני יכולה לזהות במישהו משהו שהוא לא נמצא בגלוי, אלא חבוי, או שמשהו מוצא זה תמיד משהו שגם יזכיר לי משהו בעצמי. אז זה גרום לי אולי גם להיות סלחנית כלפי דברים שלי כאלו. זאת אומרת שאני לא רואה את זה רק כ- כמשהו, פעולה שהיא החוצה, אלא פעולה שהיא הרבה יותר הדדית.
0: מעניין, מה שאת אומרת. כי התדל המשנה שלך זה אחדות הניבודים. ואחדות הניבודים זה אנשים שקיימים בהם כל התדרים, והם רואים באח... באחר את עצמם, ובכל סוגי האנשים יכולים לראות את עצמם. אני עוסק הרבה שנים בשיטה הזאת, אני כבר שומע תדרית. כאילו, אני שומר בן אדם, כן. ואני שומע כאילו את, את המהויות ש... השפה שהוא מדבר. כן. וזה מה שקפץ שאמרת, אתה מסתכל על בן אדם ואז אתה רואה את עצמך. כן. אה,
2: מעניין מאוד.
0: ולשאלתך, אני גם, אני סופרת מהגן. זאת אומרת, אה, אני
2: מאוד אהבתי... אה, אני מתחברת לנז של מנהיגות חדשה, אני נורא אהבתי ליזום דברים, להפעיל דברים, היו לי רעיונות מאוד גדולים בתור, וגם אני מדברת על גיל גן, זאת אומרת, התחיל ממש מגיל ארבע-חמש, התעצם מאוד בבית הספר היסודי, ובחוויה שלי, לצערי, אני מרגישה שלא שה... כולם, אבל רוב המסגרות החינוכיות שהייתי בהן, לא ידעו להתמודד עם, עם מי שהייתי. ו... <ס Surum> כי זה איים עליהם. אבל איך זה
0: היה איך חוסר התמודדות נאותם את היראתם?
2: אני חושבת שגם בתוך המנהיגות הזאת, אז באמת, מתי אתה באמת רואה את האפר, ומתי אין לך סבלנות לאפר, ואתה רק רוצה שיוציאו לפועל את הרעיונות שלך, אז אני חושבת ששם מאוד חטאתי. זאת אומרת, היו לי, בתור ילדה, אני זוכרת שיסדתי חבורה. בבית ספר, ואני מאוד חושבת שהם יעשו א', ב', ג', וממש כזה עשיתי להם מחנה אימוני, והיו ילדים שזה פחות התאים להם, אז מן הסתם הייתה מין התקוממות כזאת, ו...
0: עשו עלייך מרד?
2: הם עשו עלייך חרם, ומרד... מרד
0: פחרו
2: מה אני כן, באיזשהו אופן כן. זאת אומרת, אני תמיד הייתי איזשהו מוקד שבאו אליו בטענות. בין אם זה... את משתלטת מדי, או בין אם... תשבי בשקט, זה לא מתאים כל הדברים שלך, וחטפתי את זה משני הכיוונים. זאת אומרת, גם מילדים, האמת, שלושה כיוונים. גם מילדים, גם מהורים וגם ממורים. <אז <אז> זה היה ממש... הרגשתי שכזה לא יודעים איפה למקם אותי בתוך הדבר הזה, והמסר וה... שאני הרגשתי שהפנמתי עד גיל מסוים, זה עדיף, עדיף, עדיף לא. עדיף פשוט לא לעשות. כי אם אני עושה וזה מקים עליי כל כך הרבה כוחות, אז עדיף שאני ארגע. והיו לי כמה שנים שממש הרגשתי שכזה לקחתי כמה צעדים חור והגוננתי, עד שמשהו השתנה. ואולי שם גם ניתנה הטרנספורמציה הזאת של מנהיגות חדשה באמת. כאילו, מה זה אומר להנהיג לא בדרך של להקים עליי כל מיני כוחות?
0: בדיוק, אז באמת מנהיגות חדשה, שהם לא במיטבם, הם יותר דומים למנהיגות הישנה. הם עובדים מתוקף סמכות, הם עובדים מתוקף של שליטה, אבל mm-hmm. זה לא יעבוד להם, זה לא באמת המהות שלהם, המהות שלהם זה להנהיג בגובה העיניים. ועוד דבר שקורה כשהם לא במיטבם, הרבה פעמים, שזה נשמע שזה שלב שאת מתארת שעברתם פה, זה שהם מושלים את עצמם מלהנהיג, עוברים mm-hmm. את ההנהגה שלהם כמשהו שיוצר חוסר ההרמוניה. נראה משני של אח שלי, ואז הם נמנעים. את זוכרת השלב הזה
2: שנים? כן, מאוד. זה היה נראה. בערך במחשבת בסביבות כיתה בחטיבה, בשנים הראשונות של החטיבה. זה היה נראה גם ממש החלטה. זאת אומרת, שממש הרגשתי שכשאני עושה את הדברים האלה, אני כאילו מתעסקת באש, אז אפורה. ואפילו מבחינה של המיקום הפיזי שלי בכיתה. זאת אומרת, ישבתי ספסל אחורי בצד. וזו הייתה עמדה שהיא הייתה לי נוחה. היה בה גם המון כאב, כי ידעתי שאני נמנעת ממשהו שאני, שהוא לא בטבע שלי, להימנע ממנו. אבל, אבל אני חושבת שזה גם היו שנים חשובות, כי התעבודנתי הרבה, ובסופו של דבר גם עזבתי את הבית הספר והתחלתי ללמוד בתל מאהלים, שזה היה מבחינתי ההתחלה של... ממש למצוא את עצמי. אבל כן, זה ממש שנים שאני יכולה... שמשהו בי כזה, אני פשוט... כמו כזה, איך קוראים את הצמח הזה על תיגע בי? נכון? יש כזה
0: חושב שקבשת, שכן. שאני בעצם מקווצת את עצמי, כדי לא לעשות גליל. כן. וואו, אם את יכולה להיות יותר נכונת לפני שבע מאות לעצמי, אני מותר לי לעשות מילים.
2: אני זוכרת מנקודה מאוד ברורה לפני שנתיים. לא, שלפ... לא שעד הנקודה הזאת אני מרגישה ש... שלא, אבל אני מרגישה שזה לא כך מעודד. זאת אומרת, עשיתי את שלי, אני זוכרת שלפני שנתיים, במולדת שלי, ממש הרגשתי שאיזה כיף הגעתי לגיל, שאני ממש מרגישה בנוח להודות על הכל, להיות באור שלי. בלי שום איזשהו קיווץ של לא יודע לי כן נעים הוא יגיד מה זה, כאילו ממשהו כזה שזו הייתה תחושה מאוד מאוד שלמה. אבל כבר לפני זה נראה לי שאולי פחות דיברתי על זה עם עצמי, אבל אני כן מרגישה שהבאת, אני כל הזמן הלכתי והבאתי את עצמי למקומות שהרגשתי שאני מאפשרת לעצמי, או לעצמי את התנאים לעשות את מה שאני רוצה ולממש את עצמי. וזה היה לי חשוב מאוד,
1: זאת אומרת, זה לא היה מין משהו כזה שהרגשתי שאני עושה בשביל האגו שלי, או הרגשתי שזה החיים שלי, כמו שאני צריכה להיות אדם. מדהים, מה אפשר לך את עצמך כמותו אנשים שאולי מקשיבים לנו, נמצאים במקום שניסו לעשות איזשהו פרויקט בעבודה, או אפילו לעזור לילד, וכאילו, וכאילו, רצית לעשות טוב, ובסוף כאן נכבדת. מה אפשר לך, או מה עזר לעשות את הסוג של... ריפוי או, או מקום מחדש. אמרתי התבוננות כזאת, הקצה לכאן התבוננות. כן. אבל מה שם בהתבוננות, או מה בתייך אה, אה, את אפשר לך
2: אני חושבת שמשהו בהתבוננות אפשר לי להיות מאוד כנה, באמת עם מה, מה העמדה שאני רוצה להיות לו mm-hmm. וברגע שהבנתי את זה מאוד מאוד חזק, ברמה של ממש פיזית, הרגשתי את זה, אז היה לי מאוד נוח ללכת ולרדוף את זה, ולהגשים את זה. ובשלב יותר מופער בחיים, אני חושבת שזו הבנה שהחיים הם, כל הדברים שהם מובנים לנו מאליהם, הם לא מובנים לנו בכלל. כן. זמן זה פשוט לא להודות על מה שיש.
1: ומה העמדה, אמרת ש... מצאת איזה עולה את רוצה להביא לעולם, מה העמדה שאת מביאה?
2: אני חושבת שבשבילי, <עוד> חיים שלי יצירה, שמוריימים <עוד> לי למפגשים עם אנשים, מפגשים משמעותיים, ומבחינתי <עוד> כשאני יוצרת, זה כלי בשבילי לעבד ולעשות רפלקציה על, על חיים <עוד> ועל נשים. בשבילי זה, אני מרגישה שזה מה שאני צריכה לעשות. <עוד> וכשזה קורה, כשאני פוגשת אנשים וכשיש מפגשים משמעותיים, אז, אז זה מרגיש לי, אוקיי, אני במקום.
0: איזה אפק. ואיך את מביאה את התכונות האלו ביצירה, למשל, נגיד...
2: זאת אומרת, יצירה של מדהימות חדשה. הנחת היסוד, קודם כל, זה כשאני מתחילה לעבוד עם אנשים, זה שהיצירה תהיה, אני לא יודעת מה היו הולכים והיא תהיה מה שהאנשים האלו יביאו. זאת אומרת, ואם הם היו אנשים אחרים, אז הייתה קורית יצירה אחרת. אז... ואז להבין שהם שותפים שלי הדרך, הם לא, הם לא כלים שלי, שאני משחקת במזרתה, ואני לוקחת איזושהי עמדה שבה יש לי יכולת לראות את הדברים אולי בפריים יותר פתוח, ויש לי את הסמכות להגיד מה ניקח ומה נזרום, אבל הכל תוך כדי ממש קשב. לחלוטין למה שקורה עכשיו ומי האנשים שאני עובדת איתם. ואז גם בשבילי, זה כל תהליך הוא מאוד מעניין, כי אני לא יודעת איפה הוא יסתיים. והוותק נותן לי ביטחון להיות עם חוסר רדות. מה שכשהייתי יותר צעירה, זה היה כזה, אימא מה אני אעשה? אין לי כלום. היום אני אמרתי, יש, איזה כיף, אני לי כלום, בואו נראה מה יהיה. זהו,
0: וואי, מה, כאילו. צריך להזכיר קצת תהליכי. נראה לי כל מיומנות, תענפי אימון, אנחנו עוסקים בהרשבת מאמנים בתדר. ואחד הדברים ש... שאנחנו לומדים זה שיש שלם מסוים, כשבתור מאמן, שאתה רוב האימון לא יודע, לא יודע מה, מה יפתור למתאמן את הבעיה שלו. וזה השלב של המיומנות הכי גדולה, כי המתאמן שלי מיומנה, יש לי שעה להראות לו שהוא קיבל ערך, כן. שהוא ירגיש שהוא קיבל ערך. אני תמיד אומר שכשאני מאמן, אז ה- 80% מהזמן האמון, אני לא יודע לאן זה מביא. אני פשוט לא יודע. ואז אז זה הזכיר לי את הדבר הזה. גם התהליך שעברת, שהסברתי מקודם, יש שלושה שלבים שאנחנו עוברים עם המהות שלנו. עכשיו, אנחנו יכולים לעבור אותם בצורה מידעת, אנחנו יכולים לעבור אותם בלי לטעת שזה המהות שלנו. אני שאת עברת דרך השלבים האלה. Uh, השלב הראשון זה לקבל את התדר, שזה בעצם לקבל את עצמי. אז אם לפני השלב הזה את חייבת שאת לא רוצה לעשות גלים, אבל חודש שמשהו שבמהות שלך uh, uh, מאוחסן. אז השלב הראשון זה אמרת, אוקיי, זה אני... השלב השני זה לאזן את התדר. לאזן את התדר, זה אומר שאם תדר אחד עשרה נטייה לשטלטלות, אז להייתך, כי גם לי יש את הנטייה הזאתי. אז אני לא אומר לעצמי, אוקיי, אני אתן לך עשרה שיתמודדו, זה אני בפנים שלכם. אלא אני לומד איך לתחת את נקודת ההתחלה שלי ולרכך אותה בקצוות. ולאזן אותה, זה השלב שלי לאזן את התדר. ואני מניח שאחד הדברים שאתה אומר את זה שנים, זה לעשות את זה בצורה הרמונית. איך להוציא מתוך השוטף את, ה... את היצירה שרוצה להיווצר, במקום להגיע ולהכתיב מלמעלה דברים ש... ש... שזה לא באמת המהות שלה. זה גם לא יעבוד מעצים עם אנשים. אנשים, במרבה ההפתעה, הם לא אוהבים שאומרים להם
2: האסון, <laughs>
0: <laughs> למרות שלא תמיד יודעים מה לעשות. <laughs> 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 והשלב השלישי זה... נראה לי השלב שדיברת עליו, שפרדתי לפני שנתיים, זה להוציא את התדר לאור. כלומר, לקבל את התדר, לאזן את התדר ולהוציא אותו לאור. שלב ההוצאה לאור זה כשאני מומח עם התדר שלי, גם עם החופשות שלו. כי אחד הדברים שאנחנו מלמדים בשיטת התדר זה שלאהוב את עצמי, זה כשהלא במיטבו עולה. זה לא חשוב לאהוב את עצמי כשאני... המתנות והחוסקה שלי. זה נקרא להכיר בערך של עצמי, שזה נפלא כשאני עצמי ויש אנשים שעל זה צריכים לעבוד. אבל אני יכול להכיר בערך של עצמי ולא להרוג את עצמי. דווקא כשעולה החולשה למשל, תן לך את להם הצד היותר שטנטן, או דווקא כש... הם נותנים ערך או מנסים לקדם אולי מישהו שרק ביקש את ההקשבה, אבל זה פשוט מתפלק להם. אז בהתחלה יש שנאה עצמית על זה, כי זה לא גורם להצליח עם אנשים. אז השלב הראשון זה להסכים לאירוב את עצמי יחד עם זה שמדי פעם אני פצע שאיתה, נכון? והשלב הבא זה לאזן את זה, אבל אני עובד על זה. כלומר, אני מבין שיש כאן בעיה ואני לוקח אחריות. וכשיש את שני החלוקים האלה, אני יכול להוציא, להוציא לאור בנינוחות את המהות שלי. אבל לא נבחר נכון לי להוציא את זה לאור הנפשות, האור עצמו, הנפשות, בכל מקום שאני בא, אני עושה את מה שאני עושה מתוך הנורות שלי. יש שם משהו מאוד מאוד משבר. כי יש שם גם שחרור מביקורת חיצונית ושחרור מביקורת פנימית, אבל גם יש שם מידה גדולה של, של אחריות והבנה שאני תמיד אעבוד. על yani, התנאי שאני תמיד אעבוד כדי לאזן את עצמי. ויש שם המון מתנות שיכולות לצאת בדרך הזאת. ו... ומה שתיארת שקרה לפני שנתיים כזה, פתאום העלה לי את המקום הזה של... אוקיי, כשנגמרות המלחמות אפשר פשוט להעיר את
2: מה שיש לך אתם. חברת לזה? כן, מאוד. וזה גם מעלה לי מחשבה שאני מאוד אוהבת לעבוד עם ילדים. אני... זאת אומרת, זה, זה, זה הדבר היחידי שאני מלמדת באופן קבוע. כי ברגע שהפרטתי שאני יוצרת, הרגשתי שהוראה זה משהו ש... להתנגש לי אנרגטית, ו... mm. זאת אומרת, לימדתי הרבה שנים, כל מיני גילאים, ואחרי עשר שנים שלימדתי, הרגשתי שאני רוצה להתפנות רק ליצירה, ושהוראה זה דבר שגוזל ממני פשוט כוחות. Mm. הדבר היחידי שאני ממשיכה באופן קבוע, זה ללמד ילדים מאוד קטנים, בגילאי שנתיים וחצי עד שש. Mm. שזה דבר שאני תמיד אומרת, שאני מרגישה שהוא מאוד חשוב לי, זאת אומרת, mm. שאני נתעמת. במפגשים האלו. עכשיו, כשאתה אומר, זה מאוד ברור לי משהו שדיברת על, על מנהיגות בגובה העיניים, כאילו על המודל הזה של מה זה, זה מנהיגות חדשה. זה באמת אזורים שאני אומרת, שאנחנו עובדים ביחד, ואין להם את ההסתכלות, אין, אין שם היררכיה. זאת אומרת, זה ברור שאני מעבירה את השיעור ואני את המדריכה ומחזיקה את הדבר הזה, אבל מה שאני בעצם נהנית בו כך זה המקום הזה שאני... בזמן שאני לימדת אותם, אני גם קצת כמוהם
0: נו, בזמן, נו,
2: בזמן הזה. כן. וזה מאפשר לי את, ה... את המקום הזה, שבשביל שעה וחצי, להיות לגמרי בתוך העולם שלהם.
0: זה חיים. את לא אהבת הרבה תדרים, את הייתה עוד מדייקת בדרך שבה עברת את האבחון. אפשר הרי לא ללמוד על הבן אדם רב מלראות את הדרך שלך עוברת את האבחון. אבל את לא אהבת הרבה תדרים, ואחד התדרים... גם שאהבת, הוא דומיננטי אצלך. אממ, אני רק רכיב שבכולנו יש את כל התדרים, אבל הוא לא בצורה שווה. מה שאנחנו מאבחינים זה את הראשון ואת השני, שהם הכי חזקים. אבל יש לנו גם את השבישי שהוא חוזר, ורביעי, וחמישי, ושישי, אנחנו לא מאבחינים אותם כדי לא לייצר רגול. אבל אחד הדריכות האלה שאהבת, אם לא היו רבים, נקרא מסתורי הרגשות. האנשים שהרגשות אצלם מאוד מאוד בפרונט, הם גם חווים את הרגש בעוצמה מאוד. יש להם כמעט תמיד זיקה לאומנות, והם ילדים נצחיים. כלומר, זה האנשים האלה שרואים אותם בגיל 70 ו ואתה רואה ילד, ונוריד לה סנילים, אפילו בחמישים וארבעים, ואתה אומר, מה, אני רואה ילד כאן, מה זה הגיל הזה? זה לא קשור. אז זה מאוד מתחבר לחוויה שלך, שאת חלק מהם. אני חושב שיש גם משהו מאוד מתמסר בילדים, שהוא בא ומתמסר בלי יותר מדי הגנות ומסננות, וגם אם יש בהתחלה זה נורא קל וזה מבקדל, אז כל ההגנות יורדות, ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד חשוב ועושה הרגשה מאוד טובה לאנשים שהם עניינים חדשה. הנושא הזה של היכולת של אנשים להתמסר, הקבלות שלהם טובות של מנהיגות חדשה, והם באמת רואים דברים שאנשים לא רואים. הם לא יכולים להכפיש את זה כדי להיות בסדר. העבודה עם אנשים שיודעים להתמסר להובלה הזאתי, אולי לייצר עונג עילאי. והעבודה שלך עם שחקנים, את מרגישה את הציר הזה בין מבצעים מתמסרים, מבצעים...
2: אני לא הייתי מחלקת את זה לשחקנים, רקדנים, אבל בהחלט הייתי מחלקת את זה לאנשים. יש אתה יודע מה, אפילו... במקצוע שלי נגיד אני מרגישה שאני יכולה לעשות מין פרופילים של אומנים. כי במקצוע שלי גם, אני הרבה עשיתי ניהול אמנותי, אז עבדתי המון מול אומנים. ואחרי כמה זמן ממש הרגשתי שאני יכולה כמו לעשות מין חלוקה כזאת לסוגים של התנהגויות של אומנים או של חשיבה. וש, וזה גם משהו אנושי, זאת אומרת, בסופו של דבר זה, זה בעיקר משהו אנושי, אבל יש אנשים ואומנים שהם נורא פתוחים. אתה מציע להם, אני מציעה להם איזושהי הצעה, אתה רואה מיד, הדבר הראשון זה, זה, זה <אז> שמספרנות, <אז> כן, יש שם איזה, הם פותחים את הדלת, כי זה דבר ש, שמעניין אותם, זה האינסטינג. יש רופיל אחר, שזה ממש כזה, פותחים, הם מסתכלים עליי. עם עין בדלת, זאת אומרת, יש שם איזושהי פשדנות, בעיקר אם זו הצעה שלא מגיעה מהאדם עצמו. חסידים
0: שאת מרחיקה את היצירה מהם.
2: כן, ואני יודעת, לפעמים אפילו משיחת טלפון ראשונה, או מקול של בן אדם, או ממבט, אני ידע להגיד אם משהו שם יקרה או לא יקרה, מבחינה של דיאלוג. וזה יכול להיות אומנים ואנשים נפלאים, פשוט משהו ב... הדיאלוג הוא לא דבר שהוא פשוט להם. <laughs> ו... ויש אומנים שאתה רואה שהם כמהים לדיאלוג הזה, אבל צריכה להיות שם, הם כל הזמן יהיה צריך לטפל בהם. זאת אומרת שהם אנשים שצריכים החזקה רגשית כל <laughs> הזמן. זה חלק מהמנגנון.
0: כלומר, את יכולה לתת להם מנחיות או הוראות או הצעות, אבל בנוגביל את להשקיע 50% באנרגיה. <laughs> <laughs> ולגרום למרגיש שווים אהובים
2: ונראים. בדיוק, וניחים. בדיוק. וזה, אני מודה שכאילו, הרבה פעמים כשאלים זה, אין לי סבלן זה. ו... וגם יש, יש אומנים שאתה מרגיש שהם מבריקים, יש להם, כבר יש להם את הרעיון, יש להם את העבודה. פשוט הם לא יכולים להגיד לעצמם איזה כיף, כאילו, הנה, זה, זה פשוט משהו קרה לי בקלות. הם צריכים איכשהו לייצר לעצמם מערכת של נסיבות שהם ילכו, יעברו, יתלבטו, זה כמעט יהיה על סף פירוק, ואז הם יאספו את עצמם, וזה יגיע לנקודה
0: הזאת.
2: לאותו לא לא מקום. לאותו לא מקום. לא מקום שהם היו, Medal אבל הם לעבור דרך הוויה דלורוזה הזאת, שהיא יצירה. שכאילו בשביל החוש שהם יוצרים, הם צריכים להעביר את עצמם איזושהי דרך... וזה גם, אני מסתכלת על זה, יש לי הרבה חמלה לזה. אבל זה משהו שנגיד אני מרגישה שמגיל מאוד צעיר, אמרתי לעצמי, אין מצב שאני יוצרת באזורים האלו. זה לא מתאים לי, אני לא מרגישה שאני פעילה, אני מרגישה שזה דברים שמדכאים אותי מאוד.
0: מה זה האזורים
2: בידי? של כפייתיות, ושל כאילו להיות בקושי בשביל להוליד משהו. זאת אומרת, הקושי הוא חלק מהחיים, וברור שכשאני בתהליך יצירה לא הכל זורם לי חלק, או... אבל השאלה אם אתה נותן לקושי לנהל את הדבר ולהיות הדוביננטי בתוך הדבר הזה, או שאתה מסתכל עליו כאיזושהי פ... קריאה ל... להזדמנות, לשינוי, ל... ו... וגם בעברי יצא לי לעבוד עם כל מיני אנשים ש... שכאילו הנחת היסוד היא שכשיצירה תיוולד, צריך לעבור דרך קושי כמעט בלתי נסבל. ובתור צעירה גם מאוד אימצתי את זה, זה היה נראה לי מאוד רומנטי ואידיאליסטי אפילו, זאת אומרת, גם קצת זה המיתוס של יצירה שגדלים עליו. אבל מיוסר. כן. עד שהבנתי שזה גם לי ממש לא עובד, גם בגדול אני חושבת שזה לא עובד, אבל לי בטוח זה לא עובד.
0: אני חושב שרקעתי את מה שאת אומרת, מעבר לתחומי היצירה האומנותית. אני חושב שהרבה אנשים חיים את זה שאם לא קשה להם, אז הם לא יביאו את הטוב. ואז מגיע הטוב, כשמגיע הטוב בלי קושי, הם תוכלו אותו, כי הם לא מאמינים, הם שם. בדיוק, לפרקט, שמע... כאילו... בעצם הם לא... הם לא מרגישים ראויים בלי מאמץ. Mm. וגם אפשר לקבל את זה בנושא של זוגיות. אתם המושג שלנו של זוגיות, של יחסים, אבל בעיקר זוגיות, הם 80 אחוז מהייצוגים שאנחנו סופגים, מגיע מהמדיה. ומה הבסיס לדרמה? מה תו רכס של דרמה? קונפליקט. קונפליקט, בדיוק. Konflict. אז אנחנו נגיד נחשוב שהאהבה אמיתית היא חייבת לפעול את הקונפליקט. Mm-hmm. כלומר, זמכים בזה שהאהבה היא טובה, שגם אני זוכה להיות בקונפליקט הזה סוף סוף שכל החיים ראיתי.
2: <laughs> 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 תראה, קונפליקט זה גם... זה חומר בהערה ליצירה. זאת אומרת, זה, אבל הקונפליקט הוא לא חייב... אין, בכלל, מה זה קונפליקט? זה תמיד נגשו טובים שני דברים שהם טובים. אחרת אם זה היו שני דברים שהם לא טובים, או אחד הרבה פחות טוב, אז לא והמאבק הזה הוא מאבק שהוא הוא, הוא מייצר ניצוצות, אבל זה לא חייב להיות משהו שהוא כל כך אה, מוריד אותך, או מדכא אותך, כל כך קודם. זה יכול להיות, יודע, כמו חיכוך של שתי אבנים אחת בשנייה, שהוא מייצר אש. נכון. אז ככה אני רואה את זה. בכל יצירה... יש קונפליקט. אני תמיד גם מחפשת מה הם שני הכוחות האלו שפה, כאילו, שמתנגש עכשיו. אבל ההתנגשות היא לאו דווקא בהכרח יוצרת הרס של משהו, ומבטלת, אלא מייצרת משהו חדש. נכון. ואני חושבת שזה ההבדל בין החיים לבין היצירה כשאת
0: יוצרת את מחפשת את הקונפליקט.
2: או בוא נגיד שאני בזירה... בטוחה שאני יכולה לפקור את הקונפליקט הזה, או לחוות אותו, בלי בהכרח לשאת בכל התוצאות שלו, שבחיים הן יכולות להיות גם בלתי היפכות, או נסיכות, או...
0: נכון, או... ובנוסף לזה, יש גם רצון להגביר את הקונפליקט. כלומר, היצירה שהקונפליקט לא הוא מאוד רדוי, אנחנו צריכים לפדד קצוות כדי להגביר אותו. ובחיים הקונפליקט מגיע לבד, לא צריך לחפש אותו. כן. השאירה שלנו זה להרבוניה. בגלל שאנחנו בדור שצורך המון המון מדיה, אז נוצר לנו קצת בלבול נראה לי בכל מה שקשור למערכות יפסים. ומערכות יפסים גם ככה, פערים בסיסיים יוצרים קונפליקטים. בכל זוג יש פערים בסיסיים. כן. בואו ניקח דוגמת התדרים, אוקיי? אז תביא לך מישהו שהוא תדר 11, מנהיגות חדשה. בחיים לא יימשך למישהו שהוא מנהיגות חדשה. אני לא פגשתי זוג אחד ששניהם מנהיגות חדשה, mm-hmm. כי באופן טבעי מה שיחפש מישהו שהוא מנהיגות חדשה זה את mm-hmm. זה את הבן זוג או את הבת זוג שיוכלו להתמסר, ולא רק להתמסר, אלא ייז... יזדקקו לאיזשהו מגדלור שאותו בן זוג שהוא מנהיגות חדשה יהווה עבורם. ואז ימין וינווין כזה. הם, אבל אחד הדברים שאנחנו יודעים על זוגיות, זה שדווקא התכונה שמשכה אותי אצל הפרמר והשלימה אותי כשהייתי מרעב, היא התכונה שהכי קשה לי בה יורדת. אז אם למשל בן זוג מחפש מישהי שהיא מרות שדרה שתיתן לו ביטחון, התלונה המרכזית שלו בדרך כלל תהיה חלשנים ושהיא השתלקנית.
2: לא, לא שאני מכירה את ה... סתם. אני מנסה, אני מנסה לחשוב על זה מהכיוון ההפוך. זאת אומרת, נגיד על הבן זוג שלי, שאני מאוד מבינה את ה... אני מרגישה את זה גם, כי הבן זוג שלי מאוד מתמסר ומכיל בעיקר. וזה אולי תכונות שנכון, יכול להיות לי איתן קושי ככל שעובר הזמן, כי אני לפעמים רוצה להגיד לו... תפסיק להכיל אותי, כאילו, תן לי קונטרה. או... אני לא צריכה שתכיל אותי עכשיו, אני צריכה להפך. ש... ש... אבל אני חייבת להגיד שגם זה, גם זה, אני בשנים האחרונות, אני מרגישה שזה... אני מסתכלת על התכונות האלו שלו, וזה כל כך מדהים בעיניי. באמת, הוא בן אדם כל כך מדהים בעיניי, ובתוך זוגיות, ככל שעובר זמן, ברור שיש קשיים. אבל זה גם נראה לי סוג של כפיות טובה, intro. <LIVE> כזה לשבת ולהתחילה, ואתה לא נותן, הוא לא נותן קונטרה, כי זה מישהו, וככה הוא רגיל לפעול. ו...
0: בכך פוזונה.
2: כן, ואולי לפה אפשר להכניס תקשורת. כאילו, תקשורת טובה זה משהו שיכול מאוד לפתור את הדבר הזה. ולהגיד לו, כן, פה היה חסר לי ש... שתיתן לי, אבל
0: בלי לבוא אליו בטענות, או לכעוס עליו, או... אז תגיד את זה. מדהים, ממש מדהים. אז באמת מהצד שלך, כאילו, אז באמת מדהים. מישהו שהוא מתמסר, אז בהתחלה זה יכול להיות, וואו, אני יכולה להיות עני, הוא מפיל אותי. הוא, יכולה להגיד לו כל שיגעון שיש לי בראש, הוא אף פעם לא יעקם פרצוף, או יגיד מה אפשר. תמיד ילך איתי לאן שאני אלך, ויש בזה המון המון... יתרונות um, מהותיים, בעיקר למישהי שהיא יוצרת. Um, אבל שנייה, אני רוצה להרפיק, לא ספציפית לדבר עליכם, אבל אז מגיע המקום, וזה ככה בכל הזוגיות, זה לא משנה, תמיד מגיע המקום שבו הדבר שבגינו נמשכתי לבת הזוג שלי, זה הדבר שהכי משגע אותי בעולם. עכשיו, אני עדיין צריך את הדבר הזה, אבל זה כבר שקוף לי, כבר התרגלתי, הצורך שלי מולה. כשיש צורך שמתמלא קבוע, אנחנו כבר לא שמים לב שאנחנו עדיין צופים אותו ושטוב לנו בזכות זה שהוא מלא. קצת כמו ששני העיניים שלי עובדות טוב. אני לא שם לב לזה תמיד, אני ממש לא שם לב שמרפק שמאל לא כואב לי. עכשיו אם אני אמצע, אני אשים לב לזה וזה היה לבבה שאני איך ארצה. כי אני לא אוכל לחיות עם מרפק שמאל שכל הזמן יציק לי. אותו הדבר בזוגיות. אנחנו נמשכים, אנחנו קוראים לזה עיקרון הצוות לאותם תחומות שבסוף הן קשות לנו. אז זו דוגמה באה שהוא מכיר. אז אחרי כמה שנים פתאום ארצון שיהיה לו עמוד שדרה, שלא ישאר כל דבר, שייתן לי קונטרה, שאני ארגיש שהדבר הזה עומד שתי רגליים ולא רק על הרגל שלי <מת> ואנחנו לא רואים איפה, אנחנו לא באמת יכולים לצאת אחרת. <מת> כי מישהו שייתן לך קונטרה... הוא ייתן לך ש- ש- שלוש מעלות יותר קונטרה ממה שהיה וזהו, כי את נכנסת בו ב-200 בש- ב-
2: קמ"ש. <laughs> 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 אז, אז אולי זה הדבר הזה שאני מדברת עליו, שהיה לי מאוד חזק לפני שנתיים. הדבר הזה שכן, הדפולט זה ללכת לשם, ולהגיד, לנו לא... זה מה שכולנו רובנו רוב הזמן עושים. ואני, לא, מרגישה שהרבה פעמים... ואולי בגלל כל מיני דברים שקרו לי, או רגעים כאלה שסימנתי, ואמרת תזכרי את זה. מעולה. אבל זה פשוט נראה לי סוג של כפיות טובה, אין לעשות את זה. וכן להסתכל על המרפק, שעכשיו לא כואב, ולהגיד תזכרי את זה, כי כביכול גם להישבר באותה מידה. וזה לא משהו ש... בזה רק כשזה קורה. ו... ולזכור את זה שהוא הבן זוג שלי בגלל התכונות האלו. מה שעכשיו יכול לעצבן אותי או להפריע לי, זה, זה, זה התכונות שבגללן אני אוהבת אותו. אז גם לא להפנות לזה עורף, כי עכשיו כאילו, זה... ואותו דבר גם על עצמי, זאת אומרת, גם הוא יכול להסתכל על התכונות שלי שהוא מתאהב בהן, ועכשיו זה, זה יכול להיות לו מין משהו שהוא רוצה. לשנות או להיפתר, אז זה עובד לשני הפעמים.
0: זה היה חוליום שבטים לא בכל רגע נפתור.
2: כן, וכמו שאני לא רוצה שיעשו את זה עליי, אז זה אני מרגישה שזה... עניין של מודעות, מרגישה שברגע שזה במחשבה, ולא יודעת, קרו לי כזה כמה דברים שאני יכולה כזה לסמן אותם, הם רגעים שאני זוכרת עצמי, לא רק כזה, הנה אני שם פה חבית, וזה כוכבית שתלך איתי.
0: נחמדים, <אח> הכוכבית הזאת, אנחנו קוראים לה זיכרון תודעתי. המנגנון האנושי פועל על זה שהדברים הכואבים והמפחידים מוגדלים בתוך התודעה שלנו באופן לא רציונלי. <ומפחידי>. אני <אח> תמיד נותנת את של נניח את פוגשת 100 אנשים נחמדים, הם כולם בעבר, אבל מהם אוחז בשקים. לאן את זאת לב. לאחד שהוא פיזוס. בדיוק, <laughs> <laughs> כי, זה, כי מבחינה הישרדותית זה לא רלוונטי שיש כאן 99 אנשים שהם אלא יש okay. אחת שעורכים וכל המערכות עכשיו צריכות להתכונן על זה. Okay. <laughs> אותו לא הדבר, הזיכרון ההישרדותי הוא זיכרון שלוקח 100 מקרים, ואת המקרה האחד שכאב, או שנציק, או שמפריע, או שמפחיד, מגדיל והופך אותו ל-98% מהטמינה. והכוכבית הזאת שיצאה זה ממש כפי שאנחנו מלמדים, זה נקרא הזיכרו, יש, אז זה הזיכרון ההישרדותי מה שתיארתי עד עכשיו. יש את הזיכרון התודעתי, והזיכרון התודעתי הוא נבנה מפעולות יזומות, מהכוכביות האלה, כשאת מדברת עליהן. עכשיו, העניין, זה נכון שזה כפיות טובה, אני מאוד מאוד מסכים איתך, אבל אני חושב, אני, לא אבל. בנוסף לזה אני חושב שאחד הדברים שגורמים לאנשים לא לראות את זה שזה כפיות טובה, זה הפנטזיה שבחוץ יש משהו שהוא בדיוק מוכפה ליד. ולא יכול להיות שאני אסתפק בכפפיים ארבע אצבעות. לי יש חמש אצבעות, לא יכול להיות שאני אהיה בכפפיים ארבע אצבעות.
2: אז אני יכולה להגיד לך, אנחנו חיים בעידן שזה באמת, אני מסתכלת על הדור שעכשיו גדל ועל דורות שעוד עכשיו צעירים שגדלו לתוך הדבר הזה. זה באמת ליבי, ליבי עליהם, כי זה באמת באמת קשה לחיות בעולם שההגדרה שלך את עצמך היא כל כך מושפעת מהנראות ומהמבט שהוא לא פנימי, ממבט שהוא חיצוני. אני יכולה להודות ל- לאלוהים ולהורים שלי, אני מרגישה שזה שאני רוקדת ושמגיל צעיר אני בעצם בתקשורת יומיומית עם הגוף שלי. זה איזושהי נקודה שגורמת למבט שלי, תמיד בסופו של דבר, אתה אומר שהייתי נורא מדויקת ברחוב, או... אני מרגישה שזה נורא פשוט לי לדעת מה אני רוצה ומה אני אוהבת. וזה לא פשוט לי כי החלטתי, זה פשוט לי כי אני, אם אני שנייה בשקט עם עצמי, מתרכזת, זה נורא ברור לי מה אני רוצה. אני מרגישה שהיום לאנשים, הפעולה הזאת שהיא פעולה אנושית כל כך בסיסית, שנולדנו איתה, והיא כל כך עשומה. והיא חסומה בגלל שהקשב הוא, הוא לא באזורים שאנחנו לא בתוך עצמנו ובתוך הגוף שלנו, אנחנו במה שאצטלרנו ואיך זה נראה, ו, וזה נורא, זה באמת באמת נורא.
0: אפילו
1: פיזית, כלומר, אנחנו פעם שינוי את כל המסחיר הטלפונים ביד, אז היה, כאילו היה שנייה של שם או שנייה של עצמך. יש משהו שאתה כל הזמן בחוץ, בטלוויזיה, במסע. כן. בלצל, כאילו, שנייה, אני הייתי מצליחה להרגיש את זה, להרגיש את הגוף, להרגיש אפילו, לא להגיד סתם, בעלי הדברים אז העולם שלנו, כאילו, קצת לוקח אותנו החוצה,
2: בתפיסה,
1: ולחזור פנימה זה כבר לא פשוט, זה, זה כבר... זה כבר אתה זה לאיים אפילו, ביד, כן. בדיוק. אז, אז מהבחינה הזאתי,
2: אני, אני... אני... ברגעים האלה, כשאתה אומר, הם מרגישים שיש משהו בחוץ, אני לא מרגישה את זה, אני מרגישה שזו אשליה שאנשים בורחים אליה שיש משהו יותר טוב שמחכה להם מחוץ. לא, מה שיש זה מה שיש עכשיו. והוא פה, הוא והוא כאילו מול הפרצוף שלנו, והוא במגע היד. פשוט צריך להיות, לקבל את זה. ו- וזה דבר ש- שלצערי, לא לכולם פשוט לעשות היום.
0: הם באים עם דימויים נורא נורא מהודסים. וכפול שעובר הזמן, הדימורים האלה יותר ויותר חוטים מהמציאות. אני באמת חושב על הדור הצעיר היום, שנולד לתוך אינסטגרם, כמה אנשים משקיעים בתמונות האלה. אני רואה אנשים לפעמים באירועים או ברחובות, נגיד חברות של בנות או משהו כזה, או בנים, לא משנה מה,
2: ואת
0: רואה כאילו... מציגים את החיוכים הכי מדהימים והכי זה, שנייה ברגע שנלחמה התמונה. כן. כל אחד חוזר לכורכיה שלו, כל אחד חוזר לצפות שלו, וממש רואים את השינוי על הפנים
2: שלהם. כן. גם תחשבו על זה, אני, אני זוכרת כשהתחיל רק הסלפי, כשאנשים התחילו... אני זוכרת כשהייתי שואלת ברחוב, אם הייתי רואה מישהי או מישהו מצלמים את עצמם, אני ממש עליתי מאופנת המבט, כי הרגשתי שאני עדה למשהו מאוד אינטימי, לא, לא. לא צילמנו את עצמנו. <אח> היית עומד בשביל תמונה, ומתי היית מתבונן על עצמך? כשאתה במראה, עם עצמך. <אח> זה היה רגע <אח> מאוד אינטימי שלנו עם עצמנו. ואז גם כשהיית מביט במראה, היית רואה איך שאתה רואה את עצמך. זה היה מבט שהוא משולב, בגלל שזה לא מצלמה, זה היה מבט שהוא משולב במבט פנימי שלך את עצמך. ומהרק שנוצרה מצלמה, גם כל האנשים, כאילו, איך, הם, איך הם רוצים להיראות. בפעולה הזאת נחשף לא רק המבט האינטימי הזה שלך עם עצמך, אלא גם איך היית רוצה להיראות. ואני הרגשתי שזה ממש כאילו שורף לי את המרחב, כאילו אני לא אמורה לראות את הדבר הזה, זה משהו... והכול השתבש והתהפך, ואני מרגישה שאנחנו לא בכלל מבינים, אני מרגישה שהולכים לגדול אנשים אחרים בעקבות זה, זאת אומרת זה ממש מחבץ אזורים אחרים במוח. שיגדלו להיות יצורים אחרים, אני לא יודעת מה הם, אבל ברור לי שזה יהיו אנשים אחרים.
1: כן. חד משמעית. אגב, איך את כן מוכרת, איך את נגיד, שאנשים רוצים להכניס אותך לסלפי של עצמם, איך את מגיבה לזה נניח, כי זה בטח קורה לך מדי פעם.
2: להיכנס לסלפי זה הפרט, כי זה כבר הפך להיות תמונה, זה כבר באזורים שהם יותר חברתיים, יותר כנראה בונאס תמונה ביחד, יש לזה... אני בעיקר מאוד ערה לזה שהרבה וזה דילמה כל הזמן, אני רואה את הבן שלי את הבת שלי עושים משהו חמוד בטירוף, אני ישר רוצה לתעד את זה, אבל אני יודעת שברגע שאני ארים את הדבר הזה, אני כבר לא חווה את הרקע, משהו השתבן שלי ב... ואני הרבה פעמים פשוט... ואני מרגישה גם שזה עושה לי לחץ, עכשיו מתחיל, רגע, אני לא רוצה להוציא, זה, זה מתחיל להיות עיסוק, שגם זה גורם לי לא להיות כבר ב... הרבה פעמים אני פשוט... מוויתרת מאוד, mm. אני אומרת, אני היום לא רוצה להוציא טלפון, אני רוצה פשוט להיות פה, okay. או שאני אומרת, מישהו יצלם, כדי שכן יהיה לדבר הזה. Mm. אבל ככל, ש, ככל שאני מבינה כמה הדבר הזה דומיננטי, אני הרבה יותר mm. uh, מרגישה שאני צריכה לקבוע לעצמי מהלים ו, ו, ומגבלות של איך, mm. מה לעשות איתה, כי זה פשוט... ואיך את פורסת את זה את תופסת את הזה, כי
1: כאילו זה, זה מצד אחד... יש כל מיני חסרונות, או כל מיני דברים שצריך לשים לב אליהם. מצד שני, זה כאילו הפך להיות, במירכאות, מדורת השבט, כלומר, קורים שם דברים, זה הבמה, כאילו יש איזה משהו גם ביצירה, שזה מקום לביטוי גם של היצירה שלך. איך את תופסת את המקומות האלה שאתם רואים חברתיות מהמקום שלך? אני מאוד אוהבת רשתות חברתיות, זה לא
2: שאני נגד הדבר הזה, או ש... שלא יצא שאני כזה, כן, להפך, זה דבר שמאוד מעסיק אותי, גם חלק מהיצירות שלי, כן. אה, ממש כזה, זה, זה, זה כלי שאני עובדת איתו. אה, אני, אני חושבת שזה הכל עניין של, של מיליונים, mm-hmm. במובן, אה, וגם כמה, אתה, כמה אני בעצמי מאמינה בדבר הזה. Mm-hmm. אני מרגישה שברגע שיש לי מבט ביקורתי לדבר הזה, אז אני, אני שורדת את זה. נגיד, דבר ששמתי לב אליו הרבה פעמים כשאני נכנסת לאינסטגרם, אחרי חמש דקות, ממש אני מרגישה תחושה פיזית של ריקנות. יש שם משהו ברשת החברתית הזאת, שנגיד לא קורה לי בפייסבוק, בפייסבוק קוראים דברים אחרים, באינסטגרם ממש אחרי כמה זמן אני... אז ללמוד לזהות את זה, ולהגיד, אוקיי, אז לא בא לי את זה, זה לא מתאים לי. או לדעת שאם עכשיו אני עושה את הדבר הזה שאני הולכת... יש לזה איזשהו מחיר, ולהיות ערה לזה. מצד שני, היא תמיד אומרת, כאילו, אם אחרי השואה היה פייסבוק, אז מלא אנשים היום מוצאים אחד את כאילו, המדור לחיפוש קרובים שהיה, שאתה יושב מול רדיו לשתיים בצהריים, וזה לא דרך למצוא אנשים אחרי תופת, אבל נגיד פייסבוק. אני אומרת, אולי סבתא שלי הייתה מצד אף שאלה שהיא כל החיים. יש דברים מטורפים שקורים. נכון. הזה, כן, זה דברים, קורים דברים נוראיים וקורים דברים איומים. אני חושבת... איומים וטובים. ערבים מאוד, וכאילו ואני חושבת שה... כל האיזון של זה, הטכנולוגיה עצמה היא מציעה לך את הטופנט ואת הנסגב. אבל זה בעיקר עניין של כמה... אנחנו מאמינים לזה. ואני מרגישה שבאופן הזה אנחנו כסופים מאוד, כי אנחנו חיים בתרבות שמאוד רוצה שנאמין לדימוי. שיש שם מחוץ, mm-hmm. ולדבר הזה שהוא לא אנחנו, אלא שאפשר להשיג אותו שם, זה קשור גם כמובן לקפיטליזם, כן, mm-hmm. לשיטה כלכלית. כל הזמן רוצים שתהיה במצב שאתה לא מבסוט, כי אתה צריך להוציא כסף ועל דברים שיהפכו אותך להיות מבסוט. זה המנגנון. ברגע שאני מבינה את זה, כשאני חיה במנגנון כזה, אז אני גם יכולה לשלוט במנגנון הזה, אני יכולה להגיד, לא, אני ממש סבבה, אני לא צריכה, לא שמפו, ולא עוד חולצה, ואני ממש כאילו טוב לי כמו שאני.
1: אז, זה זה ש... אז מה שעוזר לך זה בעצם להבין את המנגנונים, את היתרונות וחסרונות שלהם, ולדעת, כאילו למצוא את הבחירה שלך במקום הזה, איפה כן. זה מכיר, איך מדויק לך. לה להקשיב לגוף, גם להקשיב קצת לגוף לראות מה נעים לך, מה לא נעים לך. <אדם>. ומשם, אחרי שאת גם מבינה את המנגנונים וגם קשובה לעצמך, את רואה איך משתלמת ממקום, נקרא לזה, מוזן ומשלם. כן. אז מדהים. אורן, נראה לי אנחנו נעבור לפילה, 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 שנקראת פינת המלצה לעבודה, שבפינה הזאת אורן נותן ככה כל מיני המלצות לעבודה של התדר הזה, דברים שאפשר ככה למצוא את האיזון הזה, ואת תבחרי משהו שמדבר עלייך ותגידי למה.
0: Okay. ללמוד להתחבר לייעוד שלהם כמנהיגים, ללמוד ולתרגם לבטא את חולשותיהם, עבודה על שחרור שליטה, ללמוד לקבל לא רק לתת, בעיקר תמיכה. ללמוד להתמסר לאחרים ולא לגרום לאחרים להתמסר אליהם. ללמוד לסמוך על עצמם ועל אחרים. יש כאן הרבה הזמים פערים עין כדי לבחור. ללמוד כיצד לא לתת ליכולות שלהם להפוך אותם לעבדים להישגים. ללמוד לא לוותר על הקלות, על השובבות ועל שמחת החיים ולאפשר לעצמם חופש ושמחת חיים סתם כך. אמרתי ללמוד לקבל. מאוד.
2: מה? אני לא מוכן לקבל,
1: נכון?
0: זה לא מוכן ולא רק
2: לתת. כן, מאוד מוכן, כן. אני גם באה מבית פולני, כן? זה היה פולניות מעצימת אדם, משבשת איזה. פולניות זה פולניות. בדיוק. הרבה פעמים אני מרגישה שבשביל לקבל משהו, אני צריכה, כמו שאתה אומר, או להרגיש שעשיתי משהו בשביל להיות ראויה לזה, או אני צריכה להסביר למה אני... וכאילו, לא, פשוט. למה? זה קצת כמו שיש
1: שיקפו לך, רק מרגישים שאת רוצה לתרגם לעצמו.
2: אז זה דבר שאני מרגישה, זה גם
1: צ'קרה שכזה, אני מרגישה שאני פתחה. אני... מה נגיד, מקום שעכשיו יותר קל לך לקבל מאשר לתת, נגיד, פתאום עצמנו שאתה מתחיל
0: את זה. עזרה.
2: יותר
0: קל שתקבל עזרה. כן.
2: כן.
0: מדהים. איזה כיף זה לקבל עזרה.
2: מאוד.
0: נקרא לך שהם מאפשרים כן. כן,
2: זה שחור.
0: זה שחור. וגם זו הבנה שזה לא בא על חשבון אף אחד, שיש חמצון לאנשים לעצור לנו כשהם יכולים, ושאני בסדר גם כשאני נאזר.
2: תודה
0: שזה לא חולשה. הרבה
1: פעמים בהקשר המגדרי, אבל הרבה פעמים גברים, כאילו הרבה פעמים זה לאו דווקא תמיד כמו שאומרים לו, אבל יש איזה משהו של מקווה <תודה> <תודה> זה, חולשה, וחולשה <תודה> אצל גבר זה משהו ש... גבר, זה כאילו... ריסוננס. אז התרגול...
2: הבן שלי שאל אותי פעם, כשהבן זוג שלי היה בחו"ל, אז הוא שאל אותי, למה אבא לא בוכה? זה היה כזה, כשהוא שאל את זה, זה היה מפי איזו שאלה. אמרתי לו, הוא בוכה, אז הוא אמר לי, אני לא ראית לי טוב, נכנס ואז אמרתי תקשיב, אני חושבת שאבא בוכה הרבה פעמים, אבל אולי פשוט הוא לא מצליח שזה יצא החוצה. ואז גם... סיפרתי את זה לבן זוג שלי, הוא דיבר איתו, הוא אמר לו, כן, הרבה פעמים אני רוצה לבכות, אבל אני, אני מרגיש שאני בוכה, אבל התוצאה שלי זה לא דמעות. וזה בגלל שהרבה, בתור ילד, כזה אומרים הרבה פעמים לבנים, כאילו, מה אתה בוכה? נכון. Oh, <אתה> מה <ש> אתה בוכה כמו, <ש> מה אתה תינוק? כן. תהיה גבר, בזמן שכאילו כשילדה בוכה, אז זה לא דבר שבכלל אומרים לה, שאומרים לה, מה קרה? <"מה>, 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 אז כן, זה היה כזה... ואני מסתכלת על הבן שלי, הוא בוכה כל כך הרבה פעמים. אבל חשבתי לעצמי, איך זה יכול להיות שזה יעבור יום אחד? הרי זה כל כך... כאילו אותם דברים ימשיכו, ימשיך להיות עצבני, מתוסכל, עצוב לפעמים. נכון. ולכח רוצה שהוא יישאר לו פתוח. דבר הזה.
1: נכון. מדהים. אז עוד משהו? מה שאנחנו עושים עכשיו, האחרון, זה סוג של... סיכום, כל אחד יגיד ממלחת עם איזה תחושה מצא, או משהו אחד שלו. כן, משהו אחד של השאלה ככה, אבל איך ניתן לך חוויית האבחון? ממש מעניינת. כן, ריח זה, אני חושב שיש
2: איזה חוש כזה עמוק מאוד. פעם אחת עשיתי עבודה, שהשתמשתי בה, בכל העבודה אני מרסס ספייב. כי ממש רציתי שהקהל, יהיה לו גם חומרה חופשית, שהיא לא רק ויזואלית. אז זה היה ממש מעניין. וזה אינסטינקטיבי לגמרי, ואני לא יכולה להגיד מה היה שם. כי גם הייתי בעיניים עצומות, וגם... ממש כזה... נורא תגובתי.
1: ומה הרגשת קיבלת מהתהליך הזה, או האלו?
2: זה היה מאוד חזק. הדבר הזה של לעבוד מול אנשים, ושזה בעצם הייעוד. אני חושבת שהרבה פעמים לתוך חיים של יצירה, כאילו על פניו זה נראה שזו התעסקות מאוד מאוד כאילו עם עצמי ועם הדברים שגם של... אני חושבת שאף פעם לא הייתי סוג כזה של אומנית, תמיד כזה הרגשתי שאני נסחפת למפגש. אבל הדבר הזה גרם לי כזה להסתכל על זה ממבט הרבה יותר רחב של מערכות יחסים.
1: ומה זה יכול לאפשר הדיוק הזה לדעתך?
2: זה מתקשר למה שאמרת על קבלת הוצדר. זאת אומרת שזה אזור חדש, אתה מבין שזה הדבר, אז אתה מתרווח לתוכו, ואתה נותן לו לנצנץ. אתה לא עסוק ב...
0: לפענח אותו, להבין מה זה, או לפעמים זה זה. -מדיון. אורלי, מה אתה יודעת איזה תובנה? -אני רוצה עם תובנה של זוגיות. זה כפפיים ארבע אצבעות. האשליה היא שאנחנו נמצא את הכפפיים עם חמש אצבעות, אבל זה לא יקרה, כי זוגיות זה חיבור של שני אנשים. והעבודה שלנו היא הזמן להגדיל את האצבעות שכן יש להן, שכן נכנסות לתוך התופה. ובאצבע החמישית לטפל, לקחת עליה אחריות לטפל, ולדאוג לה בעצמנו.
1: אני לוקח את הנושא של האי ודאות, כלומר יש משהו שלי לא פשוט אי ודאות, אני צריך את ה... כשיש לי ודאות, אני הרבה פעמים... סמדו תסריט של מה יכול להתקלקל, או מה יכול לא לעבוד. וזה חיזק לי <tip> את המקום הזה, נכס שיח, על היצירה. <tip> את המקום הזה, ש... שזה חלק מיצירה. כלומר, זה שלב שעוברים, ו... 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 ולסמוך, כאילו יש איזה משהו של לסמוך על התהליך, ולסמוך על עצמי, ולסמוך על, על הבורא, או לסמוך על העיכוב, או לסמוך גם משהו יותר גדול מאיתנו, שיש פה איזה משהו שהוא לא רק <tip> <tip> זה, ו... ולרקוד עם ההיוודעות הזאת, ולגבות את זה כחלק מתח יצירה, ואיפה שיש טרי כזה, זה מקום שיכול להיוולד משהו חדש. <אח> אז, אז זה מקום שרגשית לא פשוט לי, וזה חיזק לי לתרגל את זה. גם עכשיו יש כמה תחומים בחיים שלך בהיוודעות, וזה לא פשוט לי, וזה חיזק אותי במקום הזה. אז אוקיי, אז תודה. היה מרתק, היה מקסים, היה יצירתי, הוא מרגיש שיצרנו פה משהו שככה יכול ערך, ומי שגם מרגיש שהוא קיבל פה ערך והתחבא, מוזמן לשתף ולהפיץ הלאה את הידע ואת התוכן ואת התובנות שיצאו פה, והוא גם לעקוב אחרינו, ולעקוב לא משלב את ולעקוב אחרי מן ואני משהו שעכשיו ככה קורה, שאני רוצה שידעו, שככה מרגשת לך.
2: כן, האמת ששני דברים. כן.
0: אני אציין שאנחנו ב-2022, יכול
2: להיות
0: שיש לנו מוצאים גם לא, אבל זה אין משהו שם, הם זה עכשיו, לא בעצם. קדומה
2: כן. יש עבודה שיצרתי ללהקת גיבל, העבודה תלויה במקום, והיא הופעות של זה ביולי, ואני מאוד מרגישה שזאת הייתה עבודה. עם אנשים, ממש כזה עם רגשות שצפו, זה היה תהליך מאוד מאוד משמעותי בשבילי, וגם ב... תהליך שהיה מלווה בהמון חוסר ודאות. יומיים אחרי שהתחלתי את התהליך שברתי את הרגל, יפה. ובעצם התהליך של היצירה הרגשתי שהוא נע במקביל לתהליך הריפוי, זה היה מאוד מאוד מעניין שני הדברים האלה.
1: זה הפרט מחון, נכון?
2: זה, זה להקת מחול, וזהו. כן, זה יכול להיות תחת קטגוריה של פעם אני, אם
1: משתתפת שם?
2: אני לא משתתפת, זה קוריאוגרפיה שעשיתי לשמונה רגלנים מוכשרים ממש, וזה כזה מספר היום את הסיפור של הבקום הזה, מה זה תיאטרון יבל, ויש לי הצגה שאומרה הצגה הכי משלממת בעולם, שזו הצגה החל מגיל חמש עד תשעים אני מתעסקת עם שיעמון, עם המקום הזה שכולנו חיים בו, של משעמם לי, אבל ממה אנחנו בעצם נמנעים כשנמנעים?
1: והשאלה מתבקשת, הצגה גם משעממת?
2: אני אני רוצה להגיד לך, לא, אבל אני חושבת שחלק מהעניין זה שהפכנו שיעמום למושג גנאי כזה, שיכול להיות שאת כאילו... אני רוצה להגיד שההצגה משעממת בקטע טוב, אתה מבין? כלומר,
1: נמרד דיונות מהשינוי וניצוח... אני
2: מרגישה ששעמום זה הזדמנות שאני מחגשת את עצמנו, ורובנו, כשאומרים לנו שהוא הולך להיות לנו משעמם, זה פשוט מציג חרדה, אני חושב שמה אני מעדיף שלא ישעמם לי כאילו, מצפויות עם משהו.
0: זה בעצם שעמום, שעמום זה חרדה שאני משמשת לו
1: אגב, זה מתחבר קצת לאי וקצת לריק שדיברנו, שזה בדיוק. הרבה פעמים שאנחנו לא יודעים להכיל את זה, אז אנחנו סוגרים את זה, ישבים לי ואז עוברים. Okay. אז uh, יופי. אז uh, סיימנו? אז אוקיי. Uh, okay. אז תודה רבה. תודה
2: לכם. יופי. Okay.